0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: Donc tu as accès à tout, c'est quand même grand, même si c'est une île, il y a plein de choses à faire à Montréal. C'est une ville culturelle. Une ville mondiale. Il y a plein de gens ici, de, de tout, de partout mmh. dans le monde. Par contre, dès que la Covid, on va dire, s'est arrêtée et qu'on a relancé
0: l'économie, là, tout le monde recrute du marketing. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French People, le podcast J'espère que vous allez tous bien, en tout cas nous on va bien Je dis nous parce qu'aujourd'hui j'accueille un nouvel invité pour une nouvelle story time. Invitée très spéciale, euh, j'en avais parlé dans le premier épisode où je me présente. J'avais raconté que j'étais venue euh, au Canada parce qu'une amie y habitait et qu'elle m'avait euh, très bien vendu le projet et depuis j'ai largement validé ce projet. Donc je vous présente Sandy qui en plus d'être mon amie, elle travaille en tant que coordinatrice marketing dans un groupe hôtelier québécois à Montréal. Salut Sandy Salut Colline Merci euh, vraiment d'être parmi nous. Mais Ça me fait plaisir d'être là. Bon, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc Sandy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Je t'ai euh, rapidement présenté
1: Oui, euh, ben, en fait moi c'est Sandy, donc j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 7 ans que je vis à Montréal. Et je suis depuis le début de l'année résidente permanente, enfin. Donc, Félicitations Merci beaucoup, je suis heureuse d'avoir enfin mes papiers à vie euh, pour rester <rire> ici
0: ah oui, c'est important en tout cas pour la partie immigration euh, d'être en règle au Canada.
1: <rire> assez, assez, assez.
0: Donc, euh, tu nous viens d'où Eh ben, je viens de Marseille, comme toi. <rire> Ça pourrait étonner du monde, mais euh, je viens de Marseille. T'as pas perdu l'accent Un petit peu, quand même. Un petit peu. Ben,
1: on est obligé de s'habituer euh, au, au parler des gens d'ici. Même si je prends pas l'accent québécois, forcément, mmh. les intonations sont pas les mêmes. Donc, j'essaye de te fondre un peu dans la masse. Mmh. Juste histoire, ne serait-ce que de t'intégrer avec eux. Et puis, en plus, c'est un accent, l'accent marseillais, qu'ils connaissent pas forcément. Oui. T'as oui. ceux qui ont un peu voyagé et qui connaissent Marseille et le sud de la France. Puis, t'as ceux qui n'ont jamais bougé hors du Québec et qui me oui. demandent si tu viens de Paris, après et... d'avoir entendu parler. <rire> donc, quelques euh, frustrations au début, mais depuis, je suis devenue un peu conciliante quand même.
0: <rire> bon. Euh, et, et donc, pourquoi as-tu décidé de venir au Canada euh,
1: bah, Tout d'abord, parce que j'ai toujours eu envie de voyager. J'ai mmh. toujours voyagé depuis que je suis petite, donc déjà, tu sais, il faut aimer s'éloigner de ta famille, il faut aimer quitter son mmh. pays, quitter tout ce, tout ce que tu connais, tous les gens que tu aimes, pour une longue période, je ne parle pas juste de vacances, là. Ouais. Et euh, aussi, bah, surtout pour des raisons économiques et pour le travail.
0: D'accord. Et euh, tu es venue avec quel permis
1: Permis d'études. Permis d'études, direct. Ouais. Oh.
0: Et quelles ont été tes, tes démarches pour obtenir ce fameux permis d'études
1: euh, ben en fait, quand j'ai terminé mes études en France, parce que j'ai d'abord fait des études en langue et culture étrangère à Marseille, après ça, euh, je voulais partir de France, je ne savais pas trop où aller, je voulais un pays où euh, ben, je pouvais facilement y accéder, où la culture n'était pas trop loin de la mienne, où je pouvais parler français aussi, même si je parlais un peu anglais, quand même c'est plus rassurant de partir dans un endroit où ça parle français. Mm -hmm. Et en cherchant, en fait, sur Internet, je me suis rendu compte qu'au Québec, il y avait des accords entre la France et le Québec pour pouvoir faire des études. Donc, je payais mes études moins cher et c'était plus facile également d'avoir les permis d'études en tant que français qu'en tant que euh, chinois ou russe, par exemple.
0: D'accord. Et euh, combien est-ce que tout ça t'a coûté euh...
1: Euh, si je te conduis mes études, j'ai fait un baccalauréat ici, c'est l'équivalent d'une licence en France, donc c'est cycle supérieur, c'est trois ans, ça m'a coûté environ 30 000 dollars. 30 000 dollars. Sachant qu'à l'époque, quand moi je suis venue, les accords n'avaient pas encore changé, depuis la Covid, ces, ces réglementations-là ont changé. Avant, les Français payaient le même prix que euh, un peu plus cher que les Québécois, je pense, qui fait que mmh. j'ai payé 30 000 dollars, mais maintenant, les Français payent plus cher. Ah oui, plus cher ouais, Les prix ont augmenté
0: maintenant. Okay. Et c'est quand même un budget d'étudier au Canada, faut oui. le savoir, mais ça reste, il me semble, moins cher qu'aux qu États-Unis. Ça reste beaucoup moins cher qu'aux
1: États-Unis et c'est beaucoup plus facile d'avoir accès aux études. Oui,
0: ok. Voilà, Parfait, donc euh, maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus de ta vie à Montréal, euh, tu as eu la chance hein, de connaître le Montréal avant Covid, mm -hmm. euh, donc avant euh, ben, la crise du logement, la pénurie de main d'oeuvre, mm -hmm. raconte-nous un peu cette période. Euh, C'était une bonne période quand même,
1: parce que euh, ben moi j'étais étudiante, donc j'avais la belle vie, mes mm -hmm. études ici ça n'a rien à voir avec la France, en plus j'ai pu donc, comparer les deux. En France, j'étais en université publique, donc il dit public, il dit pas de budget, il dit euh, vieux immeuble, il dit mm -hmm. professeur en amphithéâtre. Mm -hmm. Ici, j'étais à l'université de Montréal, donc, oui. qui est quand même une très bonne université, une des 100 meilleures au monde d'ailleurs, si elle est toujours euh, catégorisée ainsi. Euh, gros budget, évidemment, c'est payant, donc forcément, ils ont des super locaux, ils ont des professeurs qui sont investis avec des classes qui sont beaucoup plus petites, donc on va dire entre 30 et 40 élèves à peu près, on a des TP, on a des TD c'est beaucoup plus développé et axé sur l'étude, vraiment. Oui. Et il y a beaucoup également d'associations, beaucoup de trucs communautaires. Tu peux rencontrer des nouveaux étudiants, des systèmes de parrainage. Il y a plein de choses qui font que tu es investi dans ta vie étudiante. C'est très américanisé, honnêtement, la vie étudiante.
0: Tu sais oui, j'allais te dire, ça, de ouais. ce que tu me dis, ça ressemble un peu aux universités américaines.
1: Beaucoup, beaucoup les, avec les soirées étudiantes, des trucs à thème, des associations. Les... Il y a même des sororités qui existent. Ici. Ah oui, d'accord. Ouais, ah, ça oui. existe, les sororités et les fraternités. C'est quand même moins commun, on va dire, et moins développé qu'aux états unis parce qu'ils sont vraiment les boss là-dedans, mm -hmm. mais il y en a. Ah. a. C'est vraiment un monde très soudé, quoi, l'université.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait quitter Marseille euh...
1: Ben, je savais que j'allais avoir des belles opportunités ici. Enfin, c'est comme ça qu'on nous le vendait en France, honnêtement, quand même, pour tous ceux qui sont un peu renseignés sur le Québec et le Canada, c'est un peu la terre promise, un peu comme les états unis dans les années mm -hmm. 60, quoi. C'est le, le Canada dream, mm je -hmm. Et euh, c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis rendu compte que euh, ben, la vie était mieux, quoi, mieux qu'en France. Bon, après moi, je compare juste avec Marseille, c'est là que j'ai grandi. Mm -hmm. Mais au niveau euh, sécuritaire, euh, ça a rien, ouais, à, ça avoir, rien à voir. Ça a rien à voir. Je peux sortir la nuit, je peux même sortir le jour. Dans, mm -hmm. dans Montréal, dans le centre ville, sans avoir peur de me faire agresser. Euh, la vie est plus chère qu'à Marseille, toujours pareil, mais ça reste moins cher qu'à Paris, par exemple, pour ceux qui viennent de la capitale. Les logements sont plus chers qu'à Marseille, mais moins chers qu'à Paris. Mm -hmm. et t'as quand même tout à proximité ici c'est bien fait, Montréal c'est une île mais tout est à proximité t'as plein de bus, t'as les lignes de métro donc tu arrives quand même à avoir pour un budget raisonnable un appartement à proximité de tous les services du centre-ville, donc t'as accès à tout c'est quand même grand, même si c'est une île il y a plein de choses à faire à Montréal, c'est une ville culturelle, mm -hmm. c'est une euh, c'est une ville euh, mondiale il y a plein de gens ici de, de tout, de partout mm -hmm. dans le monde c'est multilingue, bon évidemment, officiellement, c'est juste français et anglais, mais c'est multilingue. Tu vas dans la rue, tu croises des gens de partout dans le monde et c'est multiculturel. C'est ça que j'aime beaucoup ici.
0: Tu t'ennuies pas, quoi Non, jamais. Euh, et si tu pouvais me donner euh, vraiment euh, les, les deux points euh, euh, qui te plaisent le plus, euh, les deux avantages de, de Montréal, euh, ce serait quoi Bon, tu as commencé à, à, à nous le dire, donc c'est l'aspect la, sécuritaire. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un autre point euh... Le professionnel. Les opportunités d'emploi. mais
1: okay. puis même le, la culture du
0: travail, ici. Ouais. Okay. Et donc, pour le Montréal sous Covid, comment tu l'as vécu C'était
1: dur. C'était dur, parce que quand euh, c'est arrivé, moi, je venais d'avoir mon premier emploi à Montréal. On va dire, on va dire que c'est mon premier, j'en avais un autre avant, mais c'était plus à court terme. mais C'était pas en entreprise, mais là, j'avais mon premier travail en entreprise dans... Euh, ben, mon travail actuel en fait. Mm -hmm. Je venais de commencer en janvier, la Covid est arrivée en mars. Donc j'étais encore en période probatoire, je venais de finir en période probatoire. Et euh, quand la Covid est arrivée, c'était la panique, honnêtement. À Montréal ouais. et au Québec, euh, dans le reste du monde, je sais que c'était la panique aussi, mais je ne sais pas à quel degré. Ici, tout a fermé d'un coup. Euh, beaucoup de gens ont été licenciés, j'ai moi-même été partiellement licenciée. Mm -hmm. Ce qui veut dire que pendant un mois et demi, je n'ai pas eu de travail. Mm -hmm. Donc heureusement qu'il y avait des aides du gouvernement. Qui ont fait que j'ai pu continuer à vivre. J'avais euh, 2000 dollars par mois, donnés par le gouvernement, que je repaye en impôts actuellement d'ailleurs, hein, donc mm -hmm. euh, rien n'est gratuit dans la vie. Mais ça m'a permis quand même de subsister de le fin. temps de retrouver mon emploi, quoi. Donc ouais. c'était difficile. Enfermé chez soi, tout est fermé, tu peux pas sortir si tu sors, c'est à un kilomètre autour de chez toi, juste pour sortir le chien, à partir de 21h, couvre-feu. C'était dur. Oui, c'était dur. dur. Et euh,
0: donc tu l'as dit, il y a quand même eu des aides pour euh, mm -hmm. les salariés
1: Oui, des aides pour tous ceux qui avaient perdu leur emploi. Il suffisait juste d'avoir un... une lettre qui prouvent qu'ils ont perdu leur emploi, soit partiellement, soit définitivement, à mmh. cause de la Covid. Mmh. Et c'était euh, assez facile, tout se faisait en ligne, ça a été bien fait. N'oublions pas quand même que tous les développeurs web qui ont dû créer ce processus ont eu, on va dire, deux semaines pour créer tout ça, euh,
0: le ah, temps de le mettre en ligne, parce que les gens chavaliste. étaient
1: en panique, comme est arrivé d'un coup. Et euh, ouais, c'était assez facile, ça s'est fait tout en
0: ligne, de chez moi. Et euh, la semaine d'après, je touchais euh, mon argent, quoi. Okay, C'était rapide. C'était rapide. Okay. Ouais. Donc, bon, c'est rassurant que le Canada ait quand même mis des, des dispositifs en place pour aider euh, les ouais. salariés. Euh, donc, ça, c'est super intéressant. Et maintenant, on va plus parler de, de ton métier en détail. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette voie-là, le marketing
1: euh, ben, Comme je disais avant, en France, j'ai étudié les langues et cultures étrangères. Euh, c'est des bons points dans ton CV de parler plusieurs langues c'est ultra intéressant malheureusement, ce n'est pas un métier. Ça ne t'apprend rien, mmh. tu ne sais rien faire à part parler des langues. Donc, si tu ne veux pas être traductrice ou interprète ou professeur de langue, tu ne peux rien faire. Donc, j'avais besoin d'apprendre un métier. Mmh. Vraiment un métier que je puisse utiliser dans des entreprises. Et quand je suis venue ici, enfin quand j'ai décidé de venir au Canada et qu'il fallait que je trouve ben, un, on va dire une, 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 une étude à faire, j'ai choisi le marketing mmh. parce que c'est large. Le marketing, tu le retrouves dans toutes les compagnies. C'est un peu comme la comptabilité. C'est quelque oui. chose... Je me suis dit qu'au moins avec ça, je pourrais travailler dans tous les secteurs, que ce soit dans le tourisme, dans l'événementiel, euh, dans le gouvernement, dans la banque, dans la finance. Tous les secteurs ont besoin d'un département marketing.
0: Oui, de nos jours, ça devient essentiel. Ouais,
1: surtout le marketing numérique. Ouais. Genre Maintenant, ça se développe de plus en plus et euh, la formation que j'ai à l'Université de Montréal était assez complète et m'a permis vraiment en plus d'élargir mon réseau et d'avoir des stages. Donc, euh, c'était okay. très intéressant.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent dans ce secteur-là, le marketing. Est-ce que c'est un métier euh, pénurique ici au, au Canada, enfin au Québec Disons que c'est un métier recherché, mm -hmm. euh, surtout après la Covid. Donc Pendant la Covid,
1: évidemment, c'est un métier qu'on a un peu perdu parce qu'il n'y avait plus rien à promouvoir. Le marketing, c'est simple, c'est vendre des produits. Mm -hmm. Comment est-ce que je vais te vendre ton produit S'il n'y a plus de produits à vendre parce que tout est fermé, on n'a plus besoin de marketing mm -hmm. Par contre, dès que la Covid, on va dire, s'est arrêtée et qu'on a relancé l'économie, là, tout le monde recrute du marketing. Donc même moi, euh, je recevais à partir du début de l'année 2022, tout le monde me contactait sur LinkedIn, les chasseurs de tête. Mm -hmm. Parce que tout le monde cherche. Et les gens avec la Covid, tous les immigrés qui viennent au Canada, parce qu'il y en a énormément quand même au Canada, une proportion d'immigrés énorme, ils sont tous en train pays avec la Covid.
0: Mm -hmm. Donc on avait
1: une main d'œuvre qui est partie, et on avait un besoin en marketing, bon, je parle juste du secteur que je connais, mais on avait un besoin en marketing qui d'un coup a explosé avec la fin de la Covid. Mmh. Donc, il y a des gens qui se sont mis au marketing pendant cette période-là. des gens qui n'ont pas forcément eu des études, mais comme c'est quand même large le marketing, à partir du moment où tu fais un peu de réseaux sociaux, que tu sais faire des infolettes, que tu, par mmh. exemple, tu touches un peu Photoshop, ou euh, tu fais un peu de design, tu peux arriver à trouver un métier, surtout qu'ici, ils regardent plus l'expérience que euh, tes diplômes. Que les diplômes. Ouais. Ici, les diplômes, c'est beaucoup moins important
0: qu'en France. Ok. Et dont en entreprise actuelle, est-ce que tu peux nous expliquer les missions mmh. que tu fais
1: euh, ben Moi, en tant qu'ordinatrice marketing, je gère les projets Donc en marketing, parce qu'on travaille évidemment à l'externe aussi, parce que c'est une grosse entreprise. Donc on travaille avec des agences marketing, des agences de développement. Donc, c'est moi qui gère les projets avec ces agences-là en externe. À l'interne, je m'occupe également de tout ce qui est infolettre, je m'occupe des réseaux sociaux, je m'occupe de mettre à jour les sites web. Je m'occupe après de tout ce qui est production d'affiches. D'encore, de, de magazines, de brochures qu'on met dans nos hôtels, euh, dans nos restaurants, dans nos spas. Je travaille avec donc, notre designer graphique qui fait partie de l'équipe aussi. Mm -hmm. Et on travaille ensemble donc, pour produire euh, tout ce qui est à la fois numérique et papier. Et aussi tout ce qui est radio, ça c'est moi qui rédige les textes. C'est très varié. Oui, j'allais tu... dire, tu
0: as quand même des, tu des missions assez à... euh, variées. Euh, le traditionnel qui est tout ce qui est radio et papier et le numérique. Et j'imagine c'est ce que tu aimes dans ton métier ouais c'est que tu touches à tout,
1: tu fais beaucoup de choses. Et puis, c'est très créatif. Bon, mm -hmm. il évidemment, il y a une partie euh, qui, est, qui est vraiment euh, chiante, qui est tout ce qui est traitement des factures, traitement des contrats, mm -hmm. faire des devis, les échanges de courriels. Bon, c'est comme n'importe quel travail en entreprise, tu, tu as le cul sur ta chaise pendant 8 heures. Hein. Mm -hmm. Mais tu as quand même un aspect créatif où il faut trouver des promotions, il faut vendre un produit, il faut penser dans la tête du client. Mm -hmm. Et puis, tu touches à tout, quoi. tu fais de tout. Moi, j'aime ça, mm -hmm. j'aime ça.
0: Et tu travailles dans de bonnes conditions Est-ce que tu apprécies ton entreprise
1: euh, C'est euh, un peu euh, particulier. Euh, disons que mon entreprise s'est mal adaptée à la Covid. Mmh. Euh, donc, euh, Pendant la Covid, on le sait, à Montréal, au Québec, le télétravail était rendu obligatoire pendant un moment. Mon entreprise a fait fi de tout ça et euh, nous a interdit le télétravail.
0: Donc, ils sont allés à l'encontre du gouvernement et ils ont interdit le télétravail. D'accord.
1: C'est ça. Et aujourd'hui,
0: au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de télétravail. Même sous confinement Même sous confinement. Je ah, n'avais ouais. pas le droit
1: d'être en télétravail.
0: Alors que pas, tu n'étais pas partie des métiers essentiels Je ne suis pas
1: essentielle. Non. Ouais. Je ne suis pas essentielle, mais je devais me rendre au travail. Donc je prenais le métro tous les matins. Mmh. Les métros qui étaient vides, d'ailleurs. Je croisais juste des infirmières le matin en rue dans le métro. Mais c'est. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Ce manque d'adaptation de l'entreprise qui est très conservatrice. Mmh. Euh, mais euh, donc ouais, j'ai des problèmes d'avantage aussi. Donc on n'a pas de télétravail, on a des tenues obligatoires au travail. J'ai des heures, j'ai un, un, je me pointe tous les matins. Et tous ah les tu soirs. badges oui, exactement tous les matins, et tous les soirs. Ah, vraiment à l'ancienne quoi, tu vois. Okay. Donc c'est, euh, c'est quelque chose qui est un peu lourd, on va dire à la longue. Mais euh, je suis restée aussi longtemps dans cette entreprise parce que c'est varié. Donc ils ont des hôtels oui, mais ils ont euh, des restaurants, ils ont ouais. des spas. On a une station de ski, on a des résidences pour personnes âgées. Et j'ai pu toucher à beaucoup de secteurs et j'ai appris énormément.
0: OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vie dans une entreprise québécoise Est-ce que... Euh, euh, bon, t'as jamais travaillé en France, du coup, mais... Euh, en France, nous, on a des réunions euh, trimestrielles. Euh, mm -hmm. euh, on a... Euh, alors, pas toutes les entreprises augmentent les salariés tous les ans, mais mmh. on a quand même pas mal d'avantages sociaux. Il mmh. euh, y a des évaluations annuelles. Bah, tu as, as dû entendre, j'imagine. Tu as, as encore des oui, amis je... en France. <rire> euh... Je suis quand même au courant de la vie en France un <rire> petit peu, oui. <rire> Donc, euh, comment euh, comment ça se passe ici, euh, au Québec
1: Tout ce qui est corporatif, ça reste assez similaire, on va dire. Euh, de toute façon, ici, tout est assez corporatif. À part si tu travailles à l'extérieur de Montréal, euh, dans l'agriculture ou autre, mais... Euh... Pour ce qui est des entreprises, tu as des évaluations annuelles.
0: Mm -hmm.
1: Donc, tu as, c'est chaque année, on fait une Honnêtement, cette révaluation de salaire, elle se situe entre 2 et 5 mm -hmm. ça dépend de ton employeur. Ça dépend aussi si tu as des primes ou pas. Euh, la plupart, c'est, on va dire, en marketing, c'est fixe la plupart du temps. Mais après, tu peux avoir une prime sur performance annuelle. Ça mm -hmm. reste annuel dans tous les cas, c'est pas mensuel dans ce domaine-là. Euh... Aussi, qu'est-ce qu'on a Oui, il y a des avantages euh, sociaux. Dans la plupart des entreprises, tu vas retrouver comme avantage l'assurance collective, donc, oui. qui est euh, l'équivalent de la mutuelle en France. Tu vas retrouver également les REER, qui est l'équivalent de l'assurance retraite. Mm -hmm. Donc ça, c'est économiser pour ta retraite, tout simplement. Mm -hmm. On appelle ça des REER ici. Euh, ce que tu vas retrouver maintenant, post-Covid, c'est le télétravail. Oui. Mm -hmm. Maintenant, je vois dans la plupart des offres d'emploi que tu retrouves, il va y avoir du télétravail, soit à temps partiel, soit flexible, soit en hybride.
0: Ok, d'accord. Euh, parce oui, que oui. souvent, on pense que euh, ben, les entreprises au Canada on, on a offre, les entreprises offrent moins d'avantages qu'en France. Euh, donc toi, euh, tu toi es, 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 es contente de ce que tu as en termes d'avantages, même si euh, oui, euh, tu es dans une entreprise qui oui, a moi, un moi, peu un management à l'ancienne. C'est ça, mais de
1: ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu dans les autres entreprises, euh, on a énormément d'avantages ici. Mm -hmm. Donc la chose qu'on n'a pas ici, qu'en France, vous avez beaucoup, c'était les... Euh, c'est quoi les tickets resto Oui, les
0: tickets resto. J'ai entendu parler <rire>
1: toute ma vie des tickets resto, on en parle encore aujourd'hui. Ici, non, ça n'existe pas, les tickets resto. Ouais. Mais en avantage, si je peux te donner d'autres avantages que moi, je vois régulièrement quand même dans les
0: offres, c'est... On te rembourse par
1: exemple ton frais de métro.
0: Ce que j'allais dire, les transports ici, c'est enfin en France c'est obligatoire mmh. et c'est l'entreprise ah, ouais. prend la prend 50%. Euh, ici c'est euh, au bon sens, voilà ça, au bon et sens le... de l'entreprise.
1: Après c'est des choses que tu peux négocier également ton contrat. Imagine moi pour mmh. venir au travail, je dois prendre ma voiture. Je peux négocier une place de parking. Mmh. Je peux négocier mes frais d'essence. Mmh. Il euh, y en a également, il euh, y a des employeurs maintenant qui te payent, vu qu'il y a du télétravail, ils te payent ton internet à la maison, ou ils te payent oui. euh, ton forfait de téléphone. Mm -hmm. Il y en a aussi, beaucoup que j'ai vu, ils te payent, par exemple, 1000 dollars par année de bien-être personnel. Donc oui. là, c'est tout ce qui est euh, massage, soins. C'est pas mal. Mais, ouais. C'est quand même intéressant, euh, des trucs comme ça. Euh, comme avantage après tu as les semaines de vacances ici c'est moins qu'en France c'est le point négatif qu'il y a je dirais dans les avantages comparé à la France on a beaucoup moins de vacances mmh,
0: mmh. Moins je de le vacances. dis souvent je préviens ouais, mes, euh, mes candidats c'est pas la même chose en France non. on est quand même les champions euh, ah, en termes de vacances euh,
1: de <rire> et de la vacances mmh. non pas ici ici euh, tu tournes aux alentours quand tu commences c'est trois
0: semaines mmh. il me semble que euh, au niveau légal c'est deux semaines ouais. et après euh, bah, c'est un avantage à négocier exactement
1: euh, c'est vrai que légalement, elle doit tourner deux semaines moi par exemple, dans mon entreprise, j'ai commencé à deux semaines oui. mmh. deux semaines sans semaine de vacances à Noël non plus, c'est vraiment mmh. j'avais deux semaines, mais la plupart des entreprises commencent quand même à trois semaines,
0: à trois semaines. Euh, parfois je vois euh, sur les conventions des, des entreprises que euh, euh, ben, c'est trois semaines et au bout de sept ans euh, tu <rire> tu, <rire> tu gagnes une tu semaine, gagnes une semaine. <rire> oui, alors ça c'est
1: selon les conventions après, il me semble que c'était même cinq ans mmh. c'est cinq ans pour avoir une semaine en plus et ça dépend aussi de si tu es cadre ou si tu es euh, employé. Je ne sais pas ce que c'est en tout cas. Donc, mm. Par exemple, moi, j'ai commencé à deux semaines, mais quand tu es cadre, tu commences à trois ou quatre semaines.
0: Ok. Ouais. Euh, bon, ben, en ça tout cas, il faut le si savoir, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut négocier.
1: Ah oui, non, ça se négocie euh, complètement. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu peux me donner la fourchette de salaire euh, mm -hmm. pour une personne qui est dans, dans ton secteur, euh, donc pour euh, une personne débutante et une mm -hmm. personne un peu plus expérimentée
1: euh, alors on va dire, maintenant, toujours pareil, post-Covid, parce qu'on s'entend que les prix, les salaires ont énormément augmenté durant les deux ans de Covid qu'on a eu. Je m'en suis bien rendu compte, c'est vraiment un des, des trucs qui m'a vraiment choqué durant cette courte période de voir les changements de salaire qu'on mm -hmm. qu a eu. Mais maintenant, je dirais qu'un débutant en marketing toucherait aux alentours de 50 000 dollars. D'accord. Par année. Par Brut. Mm -hmm. Précisons-le quand même. Euh, une fois que tu as un peu d'expérience, donc euh, senior, c'est à partir de 5 années ici, tu touches aux alentours de 70 000 dollars. Et après, quand on est cadre, directeur,
0: expérimenté, on dépasse les 100 000. D'accord. Donc, euh, c'est des, des salaires assez corrects pour, euh, pour vivre à Montréal. Ah oui. 50 000, euh, bah, c'est ce que je touche, moi, actuellement. Mm -hmm.
1: 50 000, donc, je vis euh, seul dans un grand appartement que tu connais. Mm -hmm. Donc, j'ai quand même un grand appartement qui est bien situé à Montréal. Euh, je paye d'ailleurs en, en loyer si ça intéresse tes auditeurs euh, 1000$ dollars par mois. Ok. Plus ma vie, plus mon métro qui n'est pas remboursé par mon entreprise, je vis bien. Ça à quand Je même fais même... mes
0: sorties, je,
1: je vais en chalet le week-end. Je vis bien quand même. Bon j'ai pas d'enfant à charge, j'ai pas de voiture à payer non plus, mm -hmm. j'ai pas de dettes à rembourser, mais je vis bien. Tu vis bien. Ok. À 5 ans de mille, tu vis bien.
0: Okay. Euh, super, bah merci pour, euh, pour ces informations euh, Concernant plus la partie euh, immigration ouais. donc, euh, Tu nous as dit en début d'épisode que euh, tu es venu avec un permis d'études ouais. euh, Là, il me semble que tu as la résidence permanente hein, oui, oui. Est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton parcours euh, justement pour passer d'un permis d'études à une résidence permanente J'imagine que c'est hyper long
1: <rire> C'est hyper long et hyper compliqué c'est le truc le plus décourageant d'immigrer euh, au Canada.
0: faut le vouloir, apparemment. J'ai <rire> entendu.
1: C'est que tu aies envie de. Le de Canada, ça se mérite. Le Canada, ça se mérite. Hein, ouais. Les papiers, ils te les donnent pas ici. Hein. C'est vraiment compliqué. Euh, pour moi, c'est limite le truc qui pourrait te faire dire j'abandonne, rentre en France. Quoi.
0: Mm.
1: Il y en a ceux qui disent ah, c'est pas l'hiver avec le froid, la neige. Non, l'hiver, c'est cool. L'hiver, mm. franchement, c'est cool. Tu en profites bien, tu sors, tu t'habilles bien et puis tu fais ta vie. Il mm -hmm. y a plein de choses à faire ici. Mais vraiment, l'immigration, c'est Champler. Ouais. C'est verse des larmes de sang. Euh, j'ai commencé avec un permis d'études, une fois que mes études sont terminées. Euh, avec mes accords franco-québécois, j'ai réussi, en tant que diplômée du Québec, à faire un permis de travail post-diplôme, qui durait le nombre d'années que j'ai eu d'études ici. Donc, j'ai étudié trois ans, j'ai eu un permis de travail post-diplôme d'une durée de trois ans. À l'époque, le, les accords qui étaient en place étaient que euh, dès que j'avais travaillé un an au Québec, je pouvais faire ma demande de résidence permanente. Mmh. Ce que j'ai fait au bout d'un an de travail ici. Maintenant, ça a changé, il me semble. Euh, moi, j'ai fait un PEQ, qui est le programme de l'expérience québécoise, qui est réservé à ceux qui sont diplômés du Québec. Donc, techniquement, avec ce, ce PEQ, tu as ta résidence permanente beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est venu immigrer ici en tant que travailleur, simplement. donc Et qui doivent subir... Euh, il y avait ce quota avec deux de points, là, mm -hmm. je sais, que ceux qui immigrent doivent remplir, voir si c'est un métier qui est nécessaire au Québec, mm -hmm. plein de, de règles à remplir. Moi, j'avais pas tout ça. Je suis diplômée du Québec, je veux vivre ici, j'ai travaillé pendant un an, j'ai droit à ma résidence permanente. Sauf que, entre temps il y a la Covid qui est arrivée, et euh, ils ont perdu beaucoup d'employés au gouvernement, et euh, ma résidence permanente, je l'ai eu en plus de deux ans, ce qui était infernal. Normalement, je ouais. devais l'avoir en six mois. C'était les quotas avant la Covid, pour mmh. un peu le cul. Ah oui, tout a ralenti, quoi. C'est plus que ralenti, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, oui. Ça s'est littéralement arrêté. La première année de Covid, en 2020, il n'y a eu aucun avancement. Ils ont mis un an à juste m'envoyer le mail pour me dire qu'ils avaient bien reçu ma demande. Ah oui, c'est <rire> long. Je te jure. <rire> j'ai envoyé ma demande en février 2020, enfin, juste avant la Covid, j'ai pas eu de chance. Mmh. J'ai reçu ma... mon mail d'approbation de réception du dossier en mars 2021. Ah oui, ok. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas touché à mon dossier avant cette période-là. Donc C'est-à-dire pendant un an, il ne s'est rien passé. Il était stocké quelque part dans une boîte, quoi, mon mmh. dossier. Ok.
0: Et euh, il me semble que tu as eu aussi d'autres petits soucis, euh... <rire> <Des> petits soucis <rire> qui viennent faciliter le process.
1: Exactement.
0: Euh, je, je
1: faisais partie de tous ces gens qui ont envoyé des dossiers pendant la Covid et qui, actuellement, il y a des gens qui en souffrent encore. Hein. Moi, j'ai eu ma résidence par un moment, mais il y en a qui sont encore en process. J'ai des amis des collègues, plein de gens que je connais qui sont encore en train d'attendre la résidence permanente parce qu'il y a eu des problèmes par-ci, par-là. Moi, en l'occurrence, ils ont mis mon dossier dans la mauvaise pile. Ouais. Donc moi, j'étais euh, normalement dans la pile des diplômés du Québec qui vivent actuellement au Québec et qui demandent une résidence permanente. Ils m'ont mis dans la pile des diplômés du Québec qui sont rentrés en France et qui veulent venir immigrer au Québec. Donc, je suis dans la pile de ceux qui sont à l'étranger. Ils ont mon adresse. Hein, ici. Ils avaient mon adresse postale. Mmh. Et les courriers, ils me les envoyaient donc, par la poste à mon
0: adresse à Montréal. Ah oui, donc aucun sens. Aucun
1: sens. Et à la fin, ils m'ont envoyé donc un courrier par la poste qui me disait euh, « Nous sommes enfin prêts à vous accueillir à Montréal. Vous pouvez venir à la douane par, la... par avion. » J'ai halluciné <rire> quand j'ai vu ça.
0: J'ai Je... pas compris. Genre. Je... Tu, tu
1: n'arrives pas à comprendre comment dans leur process, ils ont pu marquer mon adresse avec le code postal de Montréal et m'envoyer un courrier qui me dit « Nous sommes prêts à vous accueillir. » Au Canada, vous pouvez prendre l'avion et arriver par la
0: douane. Ouais, je pense qu'ils sont dépassés.
1: Hein. Ils étaient entièrement dépassés. Leur système était mal fait. C'est des algorithmes qui qui traitent en fait les dossiers. C'est même plus des gens là. Mmh. Si c'était quelqu'un, ils s'en seraient rendu compte. Non, c'est c'était compliqué. Ouais.
0: Et donc, tu as dû prendre un, un avocat. avocat J'ai ouais. dû
1: payer un avocat. Les avocats que tu payes à l'heure, ça coûte cher. Bon, ça que tu sois en France, aux États-Unis, États au Canada, c'est pareil, ça coûte cher. Euh, et bizarrement, avec un avocat, en trois trois mails, c'était réglé. Ah, okay. Parce que sans l'avocat, il me demandait de faire comme la lettre me disait, qu'il ne pouvait rien faire. Au téléphone, ils ne te répondent pas et quand ils te répondent, ils te disent qu'ils ne peuvent pas t'aider. Donc, en gros, il me demandait de quitter le territoire et une fois que mes dossiers étaient prêts, de prendre l'avion comme si vraiment j'immigrais ici. Ah, oui. J'ai ma vie ici, je fais mes impôts, j'ai mon loyer, j'ai mon emploi. Ah, Donc, ah. l'avocat, en, en deux emails, m'a vraiment réglé le problème. Quoi.
0: Ok. Bon, ben, bah, l'enfer,
1: quoi. L'enfer. Mais la solution a été vite réglée. Il faut juste le savoir. Il y a des avocats euh, au Québec, qui sont spécialisés en immigration, en résidence permanente et dans le pays dans lequel tu viens. Mon avocat était un Français spécialisé dans l'immigration des Français au Québec. Ils connaissent leur métier mm -hmm. et ils règlent ça très rapidement. Ils sont efficaces.
0: Ok. Bon, bah, si ça peut faciliter, en tout cas le process, si c'est euh, euh, intéressant. Le remonte, ok. Et, euh... Combien ça t'a coûté euh, toute cette partie euh, immigration euh, Parce qu'à chaque fois que tu changes de permis euh, mmh. Mmh. pour avoir euh, ta résidence permanente, ça a un coût, tout ça Est-ce que tu as, as fait le calcul de tout ce que tu as donné euh, au gouvernement Je... canadien
1: Je continue de donner tous les jours au gouvernement canadien. <rire> mais euh, ben c'est simple. Mon permis d'études m'a coûté environ 500 dollars.
0: Mmh.
1: Ensuite, j'ai eu un permis de travail qui m'a coûté aussi environ 500 dollars. Je te compte le tout à chaque fois parce que tu as le permis de travail, mais tu as aussi l'AVE maintenant, que c'est nouveau qui qu te font payer, mm -hmm. les autorisations de voyage. Euh, donc 500 plus 500, euh, la résidence permanente c'est 1500 dollars okay. à peu près. Donc là on en est à combien ah, est 2100,
0: 2500.
1: Ouais. J'ai dû payer un avocat parce que j'ai eu des problèmes, n'est-ce pas mm -hmm.
0: Donc l'avocat j'ai payé
1: 500 encore. Ah, okay. Donc là on arrive à 3000. Euh, voilà. Okay. Et je ne te compte pas non plus qu'entre-temps, à chaque fois que tu changes de permis, donc tu es en statut implicite, donc il faut que tu quittes le territoire en attendant que ton autre permis arrive, donc tu prends des billets d'avion, tu rentres chez toi. C'est de l'argent, je ne te compte pas tous les billets d'avion, mais juste en papier administratif, c'était environ 3 000.
0: 3 000, ok. Ouais. Bon, c'est quand même une, une somme, mais ça c'est indispensable si tu ouais. veux arriver jusqu'au bout, jusqu'à la résidence permanente.
1: C'est ça, jusqu'à la résidence permanente. Ah non, j'ai payé en plus, c'est vrai, tu paies ta résidence permanente, mais après tu payes la carte. Ah oui, même et la et carte La carte, ouais, tu la payes, mon c'était juste, je crois, peut-être 100 dollars, 50 dollars. Ouais, Mais je dois la, la rembourser tous les 5 ans. Je dois la payer tous les 5 ans.
0: Et ton but, toi, euh, c'est d'aller jusqu'à la citoyenneté
1: ben, Une fois que tu as la citoyenneté, tu es tranquille. ouais. ouais.
0: ouais. Et donc, c'est 5 ans, c'est ça, euh, en tant que en résidence En tant
1: que permanente, oui, je dois attendre... Je crois que c'est 3 ans que je dois attendre avant okay. de pouvoir faire la demande de citoyenneté. Mm -hmm. Donc, ça ne me dérange pas, j'en ai marre des papiers. Ça fait 2 ouais. ans que je suis dans les papiers, et là, de toute façon, j'ai besoin d'une pause. Ouais. Euh, honnêtement, la seule différence que tu as en tant que résident comparé aux citoyens, c'est que je n'ai pas le droit de voter.
0: Ah oui, c'est ça la différence. C'est la différence,
1: je n'ai pas le droit de voter. Mais je peux acheter des biens, je peux me marier, je mmh. peux faire absolument ce que je veux, je n'ai juste pas le droit de voter. Ok. Donc peut-être qu'après, honnêtement, je ne suis pas trop au courant là-dessus, mais peut-être qu'il y a d'autres réglementations si tu veux travailler avec des enfants ou en, en hôpital. Mm
0: -hmm. Mais même
1: là, ça, ce n'est pas un blocage. Je connais okay. des gens qui sont immigrés qui travaillent en école maternelle.
0: Mm -hmm. mais... Ok. Mais... Bon, ben, on te souhaite d'aller jusqu'à la citoyenneté. <rire> Euh, bon, bah, je te remercie pour, pour toutes ces infos. Euh, on arrive là à la fin de, de cet épisode. Euh, mm -hmm. Je vais te poser la question, euh, la fameuse question que je pose à, à chaque invité. Quel conseil donnes-tu aux personnes, donc aux Français, hein, mm -hmm. qui hésitent encore, qui doutent euh, et qui sont intéressés par le Canada Qu que, Quel conseil euh, peux-tu leur donner Venez.
1: Il y, a, il y a tout à faire ici, il y a énormément d'opportunités, c'est une terre d'immigration, on a perdu nos immigrés pendant la Covid, là les portes sont grandes ouvertes maintenant, on a beaucoup d'emplois dans tous les secteurs, moi je ne parle pas juste du marketing, là je connais, euh, j'ai des amis qui travaillent dans tous les secteurs, tout le monde recrute, mmh. donc les salaires ont augmenté, les conditions de travail se sont améliorées, même mmh. si elles étaient déjà bonnes avant, hein. on est quand même au Canada ici, donc les conditions sont très bonnes. Euh, également, le, la relation professionnelle-personnelle est extrêmement respectée ici. Tu fais pas d'heures supplémentaires et si tu en fais, on te les paye. On te les paye oui. Ou alors, tu les récupères en jour de vacances. Donc, euh, la vie ici est vraiment bien. Donc, je leur conseille à tous les auditeurs de venir. La première entrée est facile. Je sais que j'ai peut-être fait peur à du monde en parlant euh, de, du système d'immigration. Mais honnêtement, la première entrée est facile. Il y a des PVT, il y a des EIMC, euh, des Il y a plein de petits euh, permis. De un an ou deux ans qui te permettent de venir ici facilement. Mm -hmm. Et après, si tu veux rester, ben là, il euh, va falloir bûcher. Hein. Là, ça va être dur, mais ça veut dire que tu n'auras plus C'est après que c'est compliqué. Exactement. Mm -hmm. okay. Vouloir rester à vie, là, c'est plus compliqué, ça prend du temps, de l'énergie. Émotionnellement, c'est difficile. Mais déjà, viens un an ou deux. Mm -hmm. Et après, si vraiment tu tombes amoureux du pays, ben, tu auras envie de rester, donc tu auras la niaque pour faire tes papiers. quoi.
0: Okay. Et si tu n'as pas envie, ben, tu pourras aller ailleurs. Okay. Merci. Et. Pour toi, euh, quelle est la suite du coup euh... La suite du, du voyage <rire> euh... Des péripéties euh, de des
1: péripéties. <rire> ah, je vais te faire un livre sur ma vie. Moi, je viens d'accepter une nouvelle offre d'emploi.
0: Oh, félicitations
1: merci, merci. <rire> Donc ouais, ça y est, euh, ma vie professionnelle avance un petit peu. Ça faisait donc trois ans euh, que je suis dans mon entreprise actuelle en tant que coordinatrice marketing. Et là, je viens d'accepter une offre en tant que gestionnaire marketing. Oui. Donc, euh, j'ai énormément augmenté de salaire, j'ai augmenté en avantages, j'ai augmenté en liberté créative également. Et puis surtout, j'ai augmenté de poste, je passe cadre maintenant.
0: Mmh.
1: Euh, moi, j'arrive à 4 ans, euh, ans d'expérience en marketing et j'arrive à cadre. Il ne faut pas oublier quand même qu'en France, normalement, ça peut prendre plus d'années que ça pour être gestionnaire ou directrice.
0: Ouais, euh, donc j'avais entendu aussi qu'on évolue tu assez rapidement, rapidement ici ouais. au Canada, plus oui, qu'en France. Oui, tu ouais. évolues rapidement au sein d'une entreprise et puis honnêtement, l'emploi
1: est tellement ouvert ici que si tu vois que tu n'avances pas entre entreprises, comme moi c'est le cas actuellement, je suis coordinatrice, mais je sais que j'allais rester encore plusieurs années. Au-dessus mmh. de moi, il y a le directeur, et à moins que le directeur quitte un jour, je suis bloquée en tant que coordinatrice, et je suis en dessous de lui. Mmh. Mais tu suffit de changer d'emploi. Mmh. Tu trouves du travail partout ici.
0: Okay. Donc, oui, on est en pénurie de main-d'œuvre. Et okay. dès
1: que tu changes d'emploi, dessus ton salaire va augmenter, tu vas avoir plus de responsabilités, c'est facile de changer d'emploi. Okay.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, le futur eh ben,
1: De réussir dans, ma... <rire> dans mon nouveau emploi, bon. qui j'espère euh, va être euh, très, euh, très intéressant, avec beaucoup de défis, et puis qui sait que je pourrai un jour aussi euh, agrandir cette équipe et avoir euh, bah, une équipe avec moi pour travailler. Oui, faire du management. Oui, c'est ça, et gérer une équipe. Ouais.
0: Et eh bien, on te le souhaite vraiment, euh, vraiment que, que tes projets réussissent. En tout cas, merci d'être passé au micro de French People, le podcast. Ça me fait plaisir. Et puis, bonne continuation. Merci à toi aussi. Merci. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur le PEQ dont nous avons parlé dans cet épisode. Le PEQ, qui est le programme de l'expérience québécoise, permet de simplifier les démarches pour passer d'un statut de résident temporaire à un statut de résident permanent. Ce programme vous permet d'obtenir le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec nécessaire à l'obtention de votre résidence permanente. Vous devez faire la demande de CSQ via la plateforme Arima, et une fois le CSQ obtenu, vous avez deux ans pour demander votre résidence permanente. Le PEQ est accessible pour deux catégories seulement. Il faut soit être diplômé du Québec ou être travailleur étranger temporaire au Québec. Attention, pour les travailleurs étrangers temporaires, il y a eu un changement depuis le 22 juillet 2020. Les personnes qui ont obtenu un permis de travail type PVT ou JP avant cette date pouvaient passer par le PEQ au bout de 12 mois de travail. Désormais, il faut attendre 24 mois de travail. Si votre permis de travail se termine avant d'avoir reçu votre résidence permanente, que vous avez obtenu entre temps le CSQ et que vous résidez toujours au Québec, vous pouvez faire une demande de permis fermé à 75, ce qui vous évitera de rester sur le territoire canadien de façon illégale. Même si c'est un permis fermé, vous pouvez facilement changer d'employeur. Pour accéder à la résidence permanente, il existe un autre programme qui s'appelle le PRTQ, le programme régulier des travailleurs qualifiés, nous en parlerons dans un autre épisode.